0: Elle entendit d'abord la moto, puis le cheval au galop. Deux rumeurs convergeant vers elle alors qu'elle courait dans l'obscurité. Hormis le claquement de ses bottines sur le sol, Léa ne faisait pas un bruit. Pas plus que le bébé qu'elle tenait tout contre elle. Mais leur poursuivant n'avait pas besoin de les entendre pour les retrouver. Sa seule destination possible était le mur d'enceinte de Kyneston, et son seul espoir de fuite, quand elle y parviendrait, résidait dans le nourrisson enveloppé dans ses bras. Sa fille, Libby. La lune était tour à tour dissimulée et dévoilée par des nuages hauts et rapides. Mais le mur émettait en continu un léger rayonnement à l'horizon. Il ressemblait au filet de lumière du couloir qui passant sous la porte de la chambre des enfants, les réconforte, après un cauchemar. Était-ce là ce qu'était devenu sa vie à Kainestan Un cauchemar. Autrefois, cette vie avait semblé réaliser tous ses rêves. Le rugissement du moteur se rapprochait, l'emportant sur le martèlement des sabots. Ses poursuivants ne pouvaient être que Gavard et Jenner. Tous deux se trouvaient sur sa gauche et suivaient une trajectoire menant droit sur elle. Mais elle atteignit le mur la première. Elle s'affala contre lui pour un moment de répit. Une main posée sur l'édifice, le souffle court. Sous ses doigts, le mur était frais, humide et glissant, tapissé de mousse. Sa lueur procurait une illusion de chaleur déstabilisante. C'était là tout le pouvoir du don. Ces lieux n'avaient rien de naturel, pas plus que les gens qui y vivaient. Il était temps de partir. « S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît » chuchota-t-elle à Liby, repoussant le coin de la couverture qu'elle avait tricotée et embrassant son crâne soyeux. Le bébé s'agita lorsque sa mère dégagea délicatement un de ses bras pour prendre sa petite main. La poitrine oppressée par la terreur et par l'effort, Léa appuya la paume de son enfant contre le mur. Une lueur plus vive fleurit sous les doigts minuscules. Elle s'étendit, coulant à travers le mortier, entre les briques, faible mais bien visible. Alors la lumière bondit à la verticale, plus forte désormais, plus ferme, plus vive, et dessina un contour, un montant, puis une arche, le portail. Un grondement mécanique s'éleva, le moteur d'une moto qui se noie, qui meurt, puis un autre son plus proche, rompit le silence de la nuit. Des applaudissements nonchalants. Léa eut un mouvement de recul, comme si on l'avait giflé. Quelqu'un l'attendait là. Et alors qu'une longue et fine silhouette s'avançait dans la lumière éblouissante, elle vit que c'était lui, bien sûr, Silienne le plus jeune des trois frères Jardine, mais pas le moindre. C'était lui qui les faisait entrer à Kyneston, tous ceux qui venaient purger leur jours, et c'était son don qui les retenait sur le domaine de sa famille. Comment avait-elle pu s'imaginer qu'il la laisserait s'enfuir? Les lents applaudissements cessèrent. De l'une de ses mains étroites, aux ongles rongés, il désigna l'ouvrage de ferronnerie voûtée. Je vous en prie, dit-il, comme s'il invitait la mère et la fille à entrer prendre le thé. Je n'essaierai pas de vous arrêter. Je suis impatient de voir ce dont Libye est capable. Tu sais que j'ai certaines théories. Le cœur de les abattre à tout rompre c'était bien le dernier d'entre eux à qui elle aurait fait confiance, le tout dernier. Pourtant, elle devait saisir cette chance, même si ce geste n'était guère plus que celui d'un chat retirant momentanément sa patte du dos d'une souris. Elle étudia le visage de Silienne comme si le clair de lune et la lumière du don pouvaient révéler ses véritables intentions. Et lorsque celui-ci, peut-être pour la toute première fois, croisa son regard, elle crut y déceler quelque chose. De la curiosité, il voulait savoir si Libby pouvait ouvrir le portail. Si elle y parvenait, il les laisserait peut-être passer toutes les deux Uniquement pour la satisfaction d'assister à cet événement. Et aussi certainement pour contrarier son frère. « Merci, souffla-t-elle dans un murmure. S'appairer, Ardé, ose savoir. En effet, si tu oses, je saurai. Il sourit. Léa savait bien qu'il ne fallait pas y voir un signe de compassion ni de bonté. Elle fit un pas en avant et posa la paume de Libye contre le portail, qui se mit à rougeoyer sous les doigts collants du bébé. Tel du métal en fusion se déversant dans un moule de fonderie, il s'épanouit, débordant de vie, dans une efflorescence de fer forgé, de feuilles et d'oiseaux fantastiques surmontés des lettres P et J entrelacées. Le portail n'avait pas changé depuis le jour où, quatre ans plus tôt, elle était arrivée à Kyneston, et où il s'était ouvert pour la laisser entrer. Pas plus qu'il n'avait changé, sans doute, depuis le jour de sa création, des centaines d'années plus tôt. Mais il demeura fermé. Désespéré, Léa agrippa l'une des lianes métalliques et tira de toutes ses forces. Libby se mit à hurler. Mais ce vacarme n'avait plus aucune importance, pensa Léa, avec une morne désolation. Elle ne quitterait pas le domaine de Kyneston ce soir. Ah, « comme c'est intéressant, murmura Cylienne. Le sang de ton enfant, ou plutôt de l'enfant de mon frère, lui permet de réveiller le portail, mais elle ne possède pas le don pour le commander. À moins, peut-être, qu'elle essaie de te dire qu'elle ne veut pas quitter sa famille. « Vous n'êtes pas sa famille cracha Léa avec une fureur nourrie par la peur. » serrant plus fort sa fille contre elle, les doigts pris de crampes à force de lutter contre le métal rigide. « Ni Gavard, ni aucun de vous !» Un coup de feu retentit, et Léa tomba à terre en poussant un cri. Une douleur aussi vive et rapide que la lumière courant dans le portail traversa son corps. Gavard s'approcha sans se presser, et se plaça au-dessus d'elle, étendue là, les yeux embués de larmes. Elle avait autrefois aimé cet homme, l'héritier de Kyneston, le père de Libye. Il tenait un revolver à la main. « Je t'avais prévenu, » dit Gavard Jardine, « personne ne me vole ce qui m'appartient. » Léa ne lui accorda pas un regard. Elle tourna la tête et posa la joue contre le sol froid, fixant la petite forme en mitouflée dans une couverture qui reposait quelques centimètres plus loin. Sa fille hurlaient d'indignation et de douleur. Léa mourait d'envie de la toucher, de l'apaiser. Mais pour une raison inconnue, son bras n'avait pas la force de parcourir la courte distance qui les séparait. Le fracas des sabots s'arrêta non loin. Un cheval hennit et de talons beautés heurtèrent le sol. Et voilà Jenner, le cadet de la fratrie, le seul qui aurait pu avoir des intentions bienveillantes, mais qui ne pouvait pas agir. « Qu'est-ce que tu fais, Gavard » cria-t-il. Ce n'est pas un animal sur lequel tu peux tirer sans aucun scrupule. Est-ce qu'elle est blessée ?» Comme pour lui répondre, Léa poussa une sorte de gémissement funèbre qui s'éteignit dans une suffocation. Jenner se hâta pour venir s'agenouiller aux côtés d'elle et elle sentit qu'il essuyait délicatement les larmes qui coulaient de ses yeux. « Je suis désolé, » lui dit-il, « tellement désolé. » Dans la pénombre qui s'épaississait autour d'elle et que le portail étincelant ne dissipait en rien. Elle vit Gavard ranger son arme sous son manteau avant de se pencher pour prendre leur fille dans ses bras. Silienne passa devant eux, se dirigeant vers la grande maison. Gavard lui tourna le dos et se recroquevilla sur Libye, dans une attitude protectrice. Léa ne pouvait qu'espérer qu'il se montrerait meilleur père qu'Amant. Silienne s'écria Jenner. Sa voix lui paraissait distante, comme s'il parlait depuis l'autre côté du lac bien qu'elle sente encore sa paume sur sa joue. « Cylienne, attends Tu peux pas faire quelque chose ?»« Tu sais comment ça marche, » dit-il, si doucement que Léa se demanda si elle n'avait pas imaginé sa réponse. « Personne ne peut ramener les morts. Pas même moi. »« Elle n'est pas... » Mais peut-être que Jenner ne termina pas sa phrase. Et Gavard avait certainement calmé Libye. Et le portail devait s'être estompé. La lumière du don s'est éteinte, car tout devint noir et silencieux. Chapitre 1 Luke. C'était un week-end de la mi-juin, inhabituellement chaud, et la sueur s'accumulait le long de la colonne vertébrale de Luke Hadley, allongé sur le ventre dans le jardin, devant la maison. Il scrutait d'un regard vide l'éventail de manuels scolaires disposés devant lui, distrait par les cris qui durait depuis un bon moment. Si ça avait été Abigail qui avait tenté de réviser, Daisy et ses copines n'auraient jamais eu le droit de faire un tel raffus. Mais pour une raison inexplicable, maman avait sorti le grand jeu pour l'anniversaire de la petite sœur de Luke. Daisy et ses amis couraient à toute vitesse derrière la maison en hurlant à plein poumon, tandis que de la pop chinoise d'un mauvais goût impardonnable s'échappait des fenêtres du salon. Luke enfonça ses écouteurs aussi profondément que possible sans se blesser et monta le son de sa propre musique. En vain. Le rythme entêtant de Happy Panda était renforcé par les cœurs délirants des gamines de dix ans massacrant la langue chinoise. Il laissa tomber sa tête sur les livres étalés dans l'air.